0: Es gibt eine zentrale Frage, die wir gerade in den letzten Monaten und ja Tagen und Wochen noch häufiger als sonst gestellt haben und die wir aktuell auch immer wieder stellen. Man kann auch sagen, stellen müssen. Und diese Frage lautet, wie geht's weiter? Eine Antwort auf diese Frage gibt es nur, wenn man eine Perspektive hat und wenn man weiß, was notwendig ist, damit diese Aussicht dann auch irgendwann real wird. Darüber sprechen wir heute in diesem Podcast. Ich bin Christian Bollert, begrüße euch und freue mich, dass ihr unsere Kooperation von Brand 1 und dem Podcast Radio Detektor FM hört. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei
1: Detektor FM.
0: Perspektive gibt es nur, wenn man sich welche schafft. Das schreibt Wolf Lotter in seinem Text in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Perspektiven. Und die Frage nach neuen Perspektiven hat ja gerade im Hinblick auf einen Neuanfang nach der Krise ganz besondere Aktualität. Deshalb haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 Redaktion für das aktuelle Heft auch unterschiedliche Branchen vorgenommen, um zu sehen, wie es denn weitergehen kann und vielleicht auch weitergehen wird. Mir ist beim Lesen des Textes von Wolf Lothar noch nochmal klar geworden, dass es Eben doch ziemlich große Unterschiede gibt Zwischen Frosch, Zentral Und Vogelperspektive Hier im Podcast widmen wir uns auch Dem Thema Perspektive, wir legen den Schwerpunkt Aber auf den Anfang, also da wo es losgeht Denn wir schauen auf diejenigen Die ins Berufsleben einsteigen Oder sich beruflich neu orientieren Und sich oft fragen, wie geht's weiter Ali Malocci hat sich vor einigen Jahren schon vorgenommen, möglichst vielen eine Perspektive aufzuzeigen. Und fast nebenbei hat er sich selbst eine Perspektive geschaffen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Poesiealbum der Berufe, so hat es die Brand eins mal geschrieben, oder er selbst hat gesagt Handbuch der Lebensgeschichten. Auf der Internetplattform Watcher Do erzählen Menschen in kurzen Videos von ihrem Beruf, Ausbildung oder Studium und sagen, was sie daran lieben und was vielleicht auch nicht. Dazu kommen entsprechende Jobausschreibungen und die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Hinter der Idee dieser mehrfach ausgezeichneten Berufsorientierungsplattform steckt Ali Maloggi. Er ist heute unter anderem auch gefragter Redner, Buchautor, Jugendbotschafter der Europäischen Union und seit über einem Jahr auch quasi Kollege, weil Podcaster. Ich freue mich sehr, dass wir heute darüber reden dürfen in diesem Podcast und sag erstmal Hallo nach Wien. Hallo Herr Maloggi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen ja in dieser Episode hier über Perspektiven. Und wenn ich mich persönlich an meine Schulzeit erinnere, dann war ich in meiner Klasse einer von ganz, ganz wenigen, die überhaupt wussten, was sie werden wollen, nämlich Journalist damals. Aber ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie denn das gehen kann. Und das Ding, was mir dabei helfen sollte, war ein großes grünes Buch mit über 400 Berufen und Studiengängen. Perspektiven hat mir das aber überhaupt nicht aufgezeigt, eher Verwirrung gestiftet. Oder um es mit Wolf Lotter zu sagen, ich habe auf das ganze Thema eher
1: aus der Froschperspektive geguckt. Es ist in unserer Welt so, dass wir so viele Möglichkeiten haben und wir haben auf der Welt über 100.000 verschiedene Jobtitel. Von einem jungen Menschen überhaupt zu erwarten, auch nur annähernd zu wissen, welchen Weg wir nach der Schule mal einschlagen, ist ein bisschen verrückt, weil sogar die meisten Erwachsenen kennen ja nicht mal alle Möglichkeiten. Und die wenigen, die in ihrer Jugend sehr früh wissen, wohin es geht, die darf man auf keinen Fall auf diesem Weg irgendwie stoppen. Und die anderen sollte man ermutigen, die ersten 20, 25 Jahre des Lebens viele Dinge einfach nur zu probieren, zu probieren, zu probieren. Weil erst durch das Tun sehen wir, welche Dinge die Welt uns bietet und erkennen auch, wo wir uns wiederfinden und welche Dinge wir auf keinen Fall wollen. Wie kann denn das gehen? Also ganz banal gesagt, ich ähm, sehe das immer wieder bei Jugendlichen. Wenn du Eltern hast oder Erwachsene hast in deinem Umfeld, die dir einfach neue Dinge zeigen, die, die dich nicht unterbrechen, wenn du über deine Interessen sprichst, sondern eher neugierig sind. Und wenn die von dir zum Beispiel hören, du, also zum Beispiel, die hören von dir äh, so Dinge wie, ich will YouTuber werden. Dann gibt es die Eltern, die sagen, das ist ein Blödsinn. Und dann gibt es die anderen, die sind so neugierig und sagen dem Kind, na gut, wenn du das möchtest, das ist dein Weg, du kannst es gerne ausprobieren. Wenn du was brauchst, sind wir hier. Und zumindest hat dieses Kind dann in diesem Bereich dieses, dieses Gefühl, wenn ich will, kann ich es ausprobieren. Und was auch wichtig ist, ist in der Schule, ist, dass wir den Kindern immer einreden, wenn du mit dem Abi fertig bist, solltest du schon wissen, was du danach tust. Fakt ist, wenn du mit dem Abi fertig bist, hast du mehr als die Hälfte deiner Lebenszeit in der Obhut von irgendwelchen Erwachsenen verbracht, die dir jeden Tag gesagt haben, was du zu tun hast. Das heißt, wenn du mit dem Abi fertig bist, ist deine Hauptaufgabe mal, die ersten fünf bis zehn Jahre danach, dich mal darauf zu konzentrieren, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Das heißt eben, verschiedene Jobs ausprobieren, sich bei vielen Dingen anbieten, auch mal Dinge machen, an die man niemals gedacht hätte. Das Wichtigste ist einfach auch, sich mit anderen Menschen zu vernetzen und einfach neugierig zu sein. Und mit Neugierig meine ich jetzt nicht nur dorthin zu gehen, wo ich von Haus aus sage, das ist mein Thema, sondern auch mal ganz andere Dinge auszuprobieren. Mein Glück in meinem Leben war, ich hatte über 40 Jobs in meinem Leben und habe erst dann herausgefunden, wer ich wirklich bin. Darauf kommen wir auch noch zu sprechen in diesem Podcast.
0: Definitiv, weil das natürlich auch spannend ist, dass sie da so viel ausprobiert haben. Ich finde es aber ganz interessant, in der aktuellen Brand 1, in diesem Text von Wolf Lotter, da werden sie auch mit einem Satz zitiert, der, ich fasse das mal so grob zusammen, sagt, naja, die ganzen 18-Jährigen oder auch 17- oder 19-Jährigen ist ja eigentlich wurscht, die aus der Schule kommen, die sehen überall ein Leben, also in Social Media, im Fernsehen und überall, was mit ihrem eigenen wirklichen Leben nichts zu tun hat. Wie, ja, wie bekommt man denn da irgendwie Orientierung?
1: Also, das Wichtigste ist, zu Hause eine Art Elternhaus zu haben, in dem man viel miteinander kommuniziert. Wir sehen eine Welt aktuell, in der wir zwar connected sind, aber wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre die Zeit, die wir zu Hause verbracht hätten, wo wir mit verschiedensten Generationen in Kontakt kommen, wo wir uns wieder Geschichten erzählen, vielleicht aus der eigenen Jugend, diese Zeit kommt immer kürzer vor in unserer Gesellschaft. Also du merkst auch, dass ganz viele junge Leute sehr selten mit ganz alten Menschen in der Gesellschaft irgendwie zusammenkommen. Es gibt auch zu Hause nicht mehr dieses, wir sitzen alle beim Frühstück und reden miteinander oder um 18 Uhr kommen wir zusammen zum Abendessen. Früher, wenn man so mit Menschen gesprochen hat, die die Nachkriegszeit erlebt haben, waren das oft die Phasen, wo sich verschiedenste Generationen ihre Geschichten erzählt haben und voneinander gelernt haben. Und wenn man das nicht mehr hat, dann muss man bewusst sein, wo holen sich heute jugendliche dieses Bild von der Welt. Sie holen sich von den Eltern zu Hause, die aber meistens gestresst sind, die, die wollen, dass die Kinder immer ein besseres Leben haben und eigentlich gar nicht mehr diese Beziehungsebene mit den Kindern stark eingehen. Und auf der anderen Seite hast du Social Media, wo sie unterwegs sind. Und wenn man nicht das Gespräch führt, wenn man nicht mit denen über das echte Leben redet, nicht über Dankbarkeit redet, nicht darüber redet, dass Dinge einfach Zeit brauchen, dass man Geduld benötigt, dass Scheitern dazugehört. Wenn du Eltern hast, die wie Helikoptereltern dir es nicht mehr zutrauen, dass du mal selbst auf die Schnauze fällst und dadurch echte Erfahrungen machst, wenn du das nicht mehr hast, dann glaubst du natürlich, dass die Social-Media-Welt echt ist. Und ich habe erlebt, dass es genug Umgebungen gibt, wo man mit den Kindern wirklich noch redet, in Beziehung geht, auch Krisen mal aushält, auch mal richtig lernt zu streiten. Und das sind Kinder, die dann auch viel mehr Dinge einfach hinterfragen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass Jugendliche lernen, einfach Dinge zu hinterfragen und auch lernen, für sich zu definieren. Dieser Erfolg, den ich auf Social-Media sehe, soll das eigentlich auch mein Erfolg sein? Weil vielleicht will ja ich was ganz anderes vom Leben. Das ist ganz
0: spannend. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen. Sie selbst ganz persönlich hatten 40 Jobs, bis Sie, ich sag mal, das gefunden haben, was Sie vom Leben wollten, ganz offensichtlich. Und da haben Sie auch viele Dinge getan und sind oft auf die Schnauze geflogen, um Sie mal selber zu zitieren.
1: Ich hatte Glück. Also, als ich 13 Jahre alt war, haben sich meine Eltern entscheiden lassen. Das war jetzt so gesehen kein Glück am Anfang. Aber im Nachhinein war es die größte Lebensschule, weil ich habe begonnen zu stottern, damals. Dann war ich in einer Schule, wo fast nur Jungs waren. Das heißt, immer wenn ich vorlesen musste, haben sie sich über mich lustig gemacht. Deshalb also habe ich dann die Schule abgebrochen, kurz vor dem Abi. Und meine Mutter hat damals zu mir gesagt, Charlie, du bist fast erwachsen, du schmeißt die Schule hin. Das ist deine erste erwachsene Entscheidung quasi. Entweder du gehst Vollzeit arbeiten und wirst zu Hause Miete zahlen oder ich schmeiß dich raus. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, du bist meine Mutter, du solltest mich lieben, der Schulabbruch ist eh schon schlimm genug. Und sie sagt, weil ich dich liebe und nicht immer da sein werde, ist es meine Aufgabe, dich auf das Leben vorzubereiten. Und ich war dann gezwungen, arbeiten zu gehen und ich habe in den Ferien davor auch immer gearbeitet. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, wenn du nicht in der Arbeitswelt Dinge probierst, woher willst denn du wissen, ob du das kannst oder nicht? Und ich habe dann auf Baustellen gearbeitet. Ich habe in, in TCM-Einrichtungen gearbeitet, wo ich Pulver gemischt habe, den ganzen Tag. Ich habe in, in, in Supermärkten gearbeitet, als Security habe ich gearbeitet. Und erst durch diese Jobs habe ich gemerkt, wer ich bin und vor allem, welche Dinge ich richtig gut kann und was ich nicht will. Und all diese Dinge haben mich dann wirklich dann dazu gebracht aus meiner intrinsischen Motivation heraus, sehr wohl eine Schule nachzuholen, auch fertig zu studieren, weil ich plötzlich am Arbeitsmarkt Dinge gefunden hatte, die wirklich mein Interesse waren. Und plötzlich ging es sehr leicht. Dann war ich Unternehmensberater bei Siemens, als ich mein Studium absolviert habe. Dann bei einem US-Konzern. Dann hatte ich eine Sinnkrise in meinem Leben, als mein Vater verstorben ist und ich hatte ein halbes Jahr einen Burnout und habe durch diese Sinnkrise gemerkt, ich will eigentlich was ganz anderes machen und wurde dann Lehrer in einem Gymnasium. Das heißt, all diese 40 Jobs im Nachhinein betrachtet sind extrem cool, aber es, es war meine Antwort auf ein Leben, welches mich schon vor sehr viele Hürden gestellt hat. Und wenn du so wie ich in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen bist, weil deine Eltern aus dem eigenen Land vertrieben worden sind und du mit drei Jahren in einem fremden Land aufwächst, dann bist du immer auf der Suche nach deiner eigenen Identität und nach deiner DNA. Und das haben viele Jugendliche heute auch. Die wissen ja nicht mal, was wirklich ihre DNA wirklich ist, weil sie eben so viele Einflüsse haben. Und da ist es nie falsch, viele Jobs zu probieren. War
0: dann das Handbuch der Lebensgeschichten, wie Sie ja selber Watch du Do immer genannt haben,
1: tatsächlich so ja, die logische Folge eigentlich dieses Weges? Also die Idee zu Watch du Do hatte ich mit 14 Jahren. Ich war in der Schule und habe mich gewundert, warum haben wir für alles ein Buch, aber für diese große Frage, was ich aus in meinem Leben machen kann, warum gibt es da kein gutes Buch, warum gibt es da nichts Spannendes, wo ich durchblättern kann, wie werde ich Polizist oder Polizistin? Warum gibt es keine Bücher, wo du von echten Geschichten von echten Menschen lernst, inklusive der schönen Seiten am Berufsmarkt, aber auch vielleicht der Herausforderungen? Und dann war ich Lehrer viele Jahre später und habe gemerkt, das gibt's doch nicht. Die Kinder haben alle ein Handy in der Hosentasche, aber sie haben keine Ahnung, was sie im Leben machen sollen, obwohl sie das Wissen der Welt in der Hosentasche haben. Dann habe ich mit der Politik gesprochen und die haben gesagt: Na ja, die Angebote, die wir haben, sind gut genug. Und ich habe gesagt, das gibt's ja nicht. Warum haben wir dann so viele Orientierungslose? Und in all meinen Jobs, die ich hatte, habe ich einfach immer gemerkt, die Jobs in der echten Welt hatten nichts zu tun mit dem, was mir in der Schule erzählt wurde. In der Schule wurde mir erzählt, wenn du ein gutes Zeugnis hast, brauchst du dir keine Sorgen machen um deinen, Arbeits, um deinen Arbeitsplatz. Und dann sprichst du mit hunderten Menschen in der Arbeitswelt und merkst irgendwie, jeder Zweite sagt, das war ein Zufall, wie er den Job gefunden hat. Die anderen erzählen oft, sie mussten vieles probieren. Viele erzählen vom Scheitern und wie sie durch das Scheitern oft dann das entdeckt haben, was sie wirklich wollten. Und ich habe mir gedacht, warum erzählt das bitte niemand in der Schule? Und weil ich dann so sauer war als Lehrer damals und gesagt habe, ich möchte nicht warten, bis ich selbst ein Kind habe und dann ist mein Kind orientierungslos, werde ich halt selbst was machen. Und ich habe dann diese Kindheitsidee genommen, die sehr simpel ist, ein Handbuch mit lebensgeschichten und habe sie einfach nur in die digitale Welt transformiert. Extrem simpel. Videointerviews mit Menschen, die immer dieselben Fragen beantworten. Und so simpel die Idee war, ich glaube, wenn man einen großen Nerv der Zeit getroffen, weil Orientierungslosigkeit ist dein Leben lang ein Problem, nicht nur wenn du 14 bist, sondern wir hatten auch viele User, die waren 54 Jahre alt, waren 10 Jahre vor der Rente und haben auch gesagt, sie wollen nicht die nächsten 10 Jahre dasselbe tun, was gibt es denn noch in ihrem Leben?
0: Also im Prinzip so eine Art, das fand ich auch ganz spannend, so links, rechts wischen, so ein bisschen Tinder für Berufe.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Wichtigste war bei unserer Plattform von Anfang an, dass wir die neuesten Erkenntnisse der Verhaltensforschung, der Gehirnforschung und der, und der Mediennutzung verwendet haben und eben nicht den Fehler machen, den eigentlich klassische Berufsorientierungsportale in ganz Europa, die aus politischer Sicht gebaut werden, eigentlich tun. Wir haben das Tool einfach gebaut aus Sicht der, unserer User und Userinnen. Weil wenn du wirklich etwas bauen möchtest in dieser Welt, das auch jemand verwenden soll, dann musst du die Lebenswelt dieser Menschen verstehen. Du musst dich an ihre Lebenswelt anpassen und nicht umgekehrt. Und ein Grund, warum Berufsorientierung einfach nicht funktioniert bei uns in Europa, gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ist in vielen Bereichen, weil man einfach nicht auf die Zielgruppen hört, sondern versucht, viel zu viele Bedürfnisse der Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen zu befriedigen,
0: und in unseren Shownotes. Und was glaube ich auch ganz spannend ist, es war für, ich sag mal, Firmen natürlich nicht komplett egal, weil die ja auch merken, dass sie irgendwie ein Problem haben, an junge Leute ranzukommen.
1: Ja, das war verrückt. Also als ich das gestartet habe, waren wir ein gemeinnütziger Verein. Und ich habe das privat finanziert und, und wir waren ein ehrenamtliches Team von ca. zehn Leuten. Und wenn mich jemand gefragt hat, wie wollt ihr Geld verdienen? habe ich gesagt, es geht nicht ums Geld verdienen. Ich habe einen Job als Lehrer, das funktioniert gut, wir machen das so nebenbei. Und eines Tages haben wir vielleicht 100 Videos. Und beim starter plattform hatten wir 17 Videos. Und das war mit so richtig schlechtem Equipment gemacht. Aber interessanterweise waren wir relativ schnell in den Medien mit dieser Idee. Und viele Menschen haben darüber geschrieben. Und dann haben sich die ersten Unternehmen gemeldet, wie zum Beispiel Siemens, die gesagt haben, jeder kennt den Namen Siemens, aber wenn du mit Schülern oder Schülerinnen über die Jobs sprichst, die es bei Siemens vielleicht gibt, denken die alle nur an Technik. Und deshalb melden sich viele nie bei uns. Viele Mädchen melden sich nicht bei uns, weil sie denken, das ist ja nur etwas für Jungs. Und wenn wir quasi bei euch dabei wären und ihr würdet mal unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen interviewen, könnten eure User mal sehen, wer wir wirklich sind. Und wir haben von Anfang an weil wir keinen Gelddruck hatten, immer gesagt, ja klar, gerne, nur wir stellen die Fragen. Das heißt, wir kommen zu euch als Außenstehende und wir interviewen eure Leute, aber wir wollen den CEO genauso wie die Azubis, wie die Quereinsteiger und so weiter. Und die Unternehmen haben auch alle mitgemacht und waren auch bereit, was dafür zu bezahlen. Und das Verrückte war, das hat sich relativ schnell herumgesprochen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das kann ich nicht mehr nebenbei machen. Ich habe meinen Job als Lehrer gekündigt, also wir alle, wir vier Founder, und haben dann gesagt, gut, wir versuchen mal, wie weit wir mit dem Ding kommen.
0: Und der ORF und die Hauptnachrichten haben tatsächlich eine große Rolle gespielt, ne?
1: Ja, das war das, 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 war das Verrückteste. Wir haben gelauncht am 23. Juni, ich glaube ich 2011. Und wir waren zwei Stunden später in den Hauptnachrichten. Mit einem Bericht, der hat über zwei Minuten gedauert. und Wir hatten gerade mal 17 Videos auf einer Plattform, die wir nebenbei programmiert hatten. Die Plattform war wirklich eine Katastrophe. Nur der OF hat das <lacht> plötzlich gebracht und hat gesagt, die Website ist vor zwei Stunden online gegangen, sie richtet sich an, an Jugendliche, es soll der Präsident drauf sein und der Busfahrer und alle, quasi auch der Nachbar von nebenan, die haben die beste Promo-Werbung der Welt für uns gemacht. Und das war wirklich nur Zufall. Also wir bei Watcher 2 haben bis zum heutigen Tag keine Presseaussendungen irgendwie gemacht im großen Stil. Und das war damals wirklich, da hat eines zum anderen geführt. Leute haben davon gehört, haben es zuerst nicht geglaubt, dann habe ich ihnen gezeigt, was ich meine und dann hat der ORF plötzlich gesagt, na gut, wenn ihr es wirklich schafft, das Ding zu launchen, werden wir einen Bericht darüber machen und ich dachte, das ist so ein 10-Sekunden-Bericht, den sie so nebenbei bringen und dann war es an diesem Abend der größte Bericht mit zweieinhalb Minuten und dann haben das ganz viele andere Nachrichten auch gesehen, haben darüber berichtet, Unternehmen haben diese Sendung gesehen und ich habe dann einfach nur mehr gewusst, also ich weiß nur mehr, die nächsten 14 Tage danach hat mein Telefon nur mehr geläutet und ich wusste gar nicht mehr, wie ich das Ganze stemmen soll ja, im Endeffekt haben wir dann gesagt, na gut, wir gründen eine Firma und schauen, ob das noch quasi mehr Menschen interessiert.
0: Und der Präsident war später tatsächlich mit dabei. Eigentlich auch die Kanzlerin, haben Sie das geschafft?
1: Wollten Sie ja, ne? Ja, ja, ja. Also an Angela Merkel diesen, diesen Wunsch habe ich immer noch, weil ich finde, es gibt wenige Menschen in Europa, die so inspirierend sind, vor allem, wenn man ihre Geschichte kennt und weiß, dass sie eigentlich Eiskunstläuferin werden wollte und heute aber diesen großen, diesen politischen Tanz gut beherrscht, wo man sich ja doch oft auf einem, auf einer Art Glatteis bewegt, der internationalen Politik, wie sie das meistert und sich aber treu geblieben ist und auch jetzt kurz vor Ende ihrer Kanzlerschaft nicht nachgibt, sondern auch zu ihren Werten steht, das ist halt unfassbar. Und in einer Welt, wo man immer gesagt hat, die Stärke liegt nur in den Männern, du musst dich als Mann durchsetzen können und die Frauen sind halt eher, ich weiß nicht, nur für die Familie, ist sie halt ein Sinnbild dafür, es geht auch anders in dieser Welt. Und sie wollte ich immer interviewen und ich muss ehrlich zugeben, ich beim, also ich bin immer wieder dran, ja. Und die Dinge brauchen einfach Zeit. Und beim österreichischen Präsidenten war es so, da habe ich, ich weiß nicht, ich glaube über 100 E-Mails geschrieben. Also das war eine verrückte Zahl. Ich habe mich jede Woche gemeldet bei seiner Assistentin und ich habe zu seiner Assistentin immer gesagt, ich weiß, unsere Plattform ist unbekannt, wir würden ihn gerne interviewen. Und als ich das erste Mal angefragt habe, hatten wir, glaube ich, 20 Interviews und kein Mensch hat uns wirklich großartig gekannt, außer das eine Mal in den Nachrichten. Und ich habe über ein Jahr gebraucht, bis wir einen Termin bekommen haben beim österreichischen Präsidenten, Heinz Fischer. Und ich habe immer zu seiner Assistentin gesagt, wissen Sie, <lacht> wenn Sie zu mir sagen, ich soll mich nie wieder melden, melde ich mich nicht. Aber solange Sie nur sagen, der Herr Präsident hat andere Prioritäten, werde ich mich jede Woche bei Ihnen melden. Und ich glaube, was ich in meinem Leben gelernt habe, und das habe ich auch aus meinen 40 Jobs gelernt, oder aus den 7.000 Stories, die wir bei Watcher Do gesammelt haben, das Wichtigste am Ende des Tages ist immer Hartnäckigkeit. Also nichts in dieser Welt, nichts ist so essentiell wichtig, wie an Dingen dran zu bleiben, weil da schlägt jedes Talent und alle Skills und jede Zeugnisnote.
0: Und jetzt in der aktuellen Situation haben Sie gesagt, okay, da haben wir eine Firma gegründet, Watcha a Do, eher so aus Versehen, um es mal so zusammenzufassen, weil es ist auf einmal so groß geworden und ist so gut gelaufen. Jetzt gründen Sie eine neue Firma, geht es auch um Perspektive, gerade natürlich auch wieder um junge Menschen. Als
1: Corona losgegangen ist, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, war ich überrascht, wie viele Anfragen ich zusätzlich bekommen habe. Da waren große Konzerne dabei, da waren Vereine dabei, da waren Schulen dabei, da waren aus Deutschland viele Unternehmen dabei. Und egal, ob ich Anfragen von Führungskräften bekommen habe oder von Schulen, die Frage war immer dieselbe. Unsere Leute haben Angst, sie wissen nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen können. Können sie sich irgendwas für die überlegen? Das heißt zum Thema Achtsamkeit, zum Thema innerer Ruhe, eben Perspektivenwechsel. Wofür ist das eine Gelegenheit? Wie baue ich meine inneren Kraftzentren auf? Und ich habe in diesem einen Jahr plötzlich gemerkt, dass ich jeden Tag so viel zu tun hatte, mich um Lehrer und Lernen zu kümmern und dort Ausbildungen zu machen für Führungskräfte. Wie führt man remote? Wie geht man in Beziehung mit den Menschen? Wie bleibt man bei sich selbst? Die Themen Selbstführung und das selber auch in Schulen. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Wir haben 2020. Wir haben die technologisch beste aller Welten. Und dann kommt ein Virus um die Ecke, wir müssen zu Hause bleiben und die Menschen schmeißen die Nerven weg. Und da habe ich einfach gemerkt, die Schule und auch die besten Unis der Welt mit den besten MBA-Programmen haben uns niemals auf das vorbereitet, was wir in der echten Welt benötigen. Aber ich, mit all den Problemen, die ich in meinem Leben hatte und all den Hürden, die ich hatte, habe plötzlich Dinge entwickelt, wie auch alle anderen durch Hürden durchgegangen sind, die in so einer Situation uns eigentlich wirklich dazu bringen, jetzt nicht umzufallen. Und dann habe ich letztes Jahr für einige größere Konzerne Ausbildungsprogramme entwickelt, wo du gesehen hast, das hat deren Führungskräften wirklich geholfen deren Teams. Und das führte dann dazu, dass ich gesagt habe, ja gut, es wird Zeit, etwas Neues zu gründen. Und ich habe jetzt vor einigen Wochen gegründet ein Unternehmen namens Future One. Und Future One bedeutet, oder Future One ist die Bezeichnung von einem Menschen, der sich als Teil der Zukunft sieht. In der heutigen Welt reden wir immer von den Auserwählten, aber ich glaube, dass jeder Mensch sich als auserwählte Person sehen sollte, die Teil der Zukunft ist. Und ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet, welches Menschen dabei helfen soll und Organisationen, sich als Teil der Zukunft wieder wahrzunehmen. Was genau noch kommen wird, kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, aber es ist eine Art Schule, in der du all die Dinge lernst, die dir die Schule und die besten Unis der Welt fürs echte Leben nicht quasi mitgegeben haben. Es geht darum, die Menschheit und die Gesellschaft wieder zukunftsfit zu machen. Und ich merke jetzt schon, dass die Anfragen, die jetzt schon kommen oder diese ganzen Sachen, die wir jetzt schon entwickeln, extrem gut angenommen werden. Und so wie Watcher Do für Orientierung war, ist jetzt Future One dafür da, in dieser chaotischen Welt Orientierung zu finden, aber auch Begleitung zu finden, innerlich zu wachsen. Und wir haben Dinge für Führungskräfte, wir haben Dinge für Menschen in der Gesellschaft, die wachsen wollen. Und wir werden das in den nächsten drei bis fünf Monaten launchen.
0: Können Sie schon eine Sache mal ganz konkret machen, dass man sich vielleicht noch ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Ja, wir leben in einer Welt, wo ja alle irgendwelche Online-Kurse machen und dann Videokurs und so ein Ding. Das ist es nicht, sondern es geht darum, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten im Bereich inneren Wachstum, aber eben auch Führungskräfte. Das heißt, es geht darum, wieder die modernste Art der Gehirnforschung, der Verhaltensforschung und der Mediennutzung herzunehmen und Menschen wirklich nicht alleine zu lassen, sondern sie durch technologische Möglichkeiten auch und einer ziemlich großen Community, sage ich jetzt mal, dabei zu begleiten, sich zu entwickeln. Das heißt, es ist ein Entwicklungsprogramm, welches mehrere Ebenen hat, aus dem Bereich einer Community, es werden digitale Themen dabei sein, es werden Impulsthemen dabei sein und es wird über einen längeren Zeitraum eine Art Begleitung sein. Und wir haben einfach gemerkt, nämlich dass, was Menschen wirklich benötigen, ist Begleitung. Die brauchen nicht nur einen Impuls, die brauchen nicht einen lustigen Kurs, die brauchen etwas, wo sie das Gefühl haben, ich bin nicht allein bei dieser Reise, mich zu entwickeln. Ich bin Teil von ganz vielen Menschen und es wird eine Community, grob mal gesagt, werden für die Menschen, die von Haus aus schon sagen, ich will Teil der Zukunft sein, aber ich weiß nicht wie und ich will mich nicht alleine fühlen auf diesem Weg dahin. Und genau das werden wir bauen. Also wenn man das grob sagen möchte, aktuell ist es eine Ziemlich coole Community, ja, <lacht> die gemeinsam wächst. Klingt
0: auf jeden Fall spannend, wenn man jetzt viel liest über die aktuelle Zeit, über die Corona-Krise und wer davon besonders betroffen ist. Dann liest man auch immer mal wieder, dass vor allen Dingen Arbeiter und Migrantenkinder keine Perspektive haben oder schlechte Karten oder so. Sie widersprechen, Sie sagen, stimmt nicht, die haben eine super
1: Perspektive. Warum? Na, nein, nein, ich sage nicht, dass die per gute Perspektiven haben. Ich sage nur, dass die aufgrund der Hürden, die sie in ihrem Leben haben, schon nehmen Müssen mit Veränderungen einfach besser umgehen, weil sie das nicht so schnell umhaut. Das ist das, was ich sage. Ich habe ich hab einfach erlebt, dass Menschen, die, wie soll ich das sagen, aufwachsen in einer Welt, wo sie für nichts kämpfen müssen, wo sie, wie gesagt, Helikoptereltern haben, die ihnen auch alle Steine aus dem Weg räumen. Diese Menschen waren während der Corona-Krise teilweise die Leute, die, wenn das Unternehmen plötzlich Jobabbau in den Raum gestellt hat, wirklich die Krise bekommen haben. Die sich immer darauf verlassen haben, wenn ich ein gutes Zeugnis habe, wenn ich einen guten Abschluss habe und ich gehe in diesen Bereich arbeiten, wo mir alle gesagt haben, da werde ich immer einen guten Job haben, dann brauche ich mich um nichts mehr anderes kümmern. Es waren dann teilweise Leute, die, als dann Corona losgegangen ist, es absehbar war, dass es länger dauert, plötzlich im Raum gestanden ist, dass Unternehmen Leute kündigen werden, die echt Panik bekommen haben, weil sie sonst nicht wussten, wie sie mit diesen Krisen umgehen sollen. Und das war eine heftige Krise für die, während ich andere kannte, die gesagt haben, ach weißt du, alle, ich war so und so viele Jahre arbeitslos, ich hatte die Probleme, ich habe das und das gehabt, ich habe die Krisen erlebt, ach mein Gott, werden wir das halt auch noch durchstehen. Und das Thema Perspektive allgemein bei Jugendlichen, auch mit migrations das ist von der Perspektivlosigkeit immer schon ein Thema unserer Gesellschaft gewesen. Also nicht erst seit Corona. Corona hat nur eine Art, eine Art Brennglas Gehalten. Wir haben ja, auch vor Corona war ich ja so viel unterwegs, auch in Deutschland, in sogenannten Brennpunktschulen, wie man das ja so gerne manchmal sagt, in dasselbe in Österreich. Und immer, wenn ich in den Schulen war und gesehen habe, wie unfassbar verrückt es ist, im Herzen Europas immer noch Jugendliche zu haben, um die man sich einfach nicht kümmert, wo man einfach nicht den Fokus hinlegt, weil das auch keine Pressemitteilung mit Politikern wert ist, dies hat mich schon dazu gebracht, dass ich am Anfang von Corona mir gedacht habe, wow, also wenn diese Kinder jetzt zu Hause sitzen und nicht die technischen Möglichkeiten haben, am Unterricht teilzunehmen und ich weiß, wie es bei denen familiär teilweise zugeht, da werden wir viel aufzuholen haben. Aber grundsätzlich sind sie optimistisch.
0: Interessanterweise ist das auch durchaus wissenschaftlich ja schon erforscht bei Ostdeutschen, jungen Ostdeutschen, denen sagt man eine große Transformationskompetenz nach, weil mhm. eben da Anfang der 90er alles zusammengebrochen ist, die Familien alle arbeitslos geworden sind und so. Das heißt, man kann auch tatsächlich, so platt es klingt, irgendwie aus Krisen ja, stärker rauskommen. Na Eigentlich nur.
1: Also in Österreich haben jetzt gerade vor kurzem die ganzen Fitnesscenter wieder, wieder aufgesperrt. Und wenn du ins Fitnesscenter gehst, dann siehst du, wie Menschen zu einer Handelbank gehen und dann setzen sie sich unter diese Handelbank und beginnen, wie verrückt Gewichte zu stemmen. Also sie nehmen Widerstände, die extrem schwer sind, ihnen teilweise zu schwer sind, und stemmen diese Dinge wie verrückt. Warum machen sie das? Weil sie sagen, dadurch wächst mein Muskel. Und wenn das Gewicht zu leicht wäre, würden sie absichtlich schwerere Gewichte nehmen. Und genau das ist das Sinnbild dafür, wie das Leben funktioniert. Also uns allen wurde schon mal das Herz gebrochen. Wir haben vielleicht schon mal einen lieben Menschen verloren. Wir hatten alle Tage, an denen wir nicht mehr wussten, wie es weitergehen soll. Aber die Wahrheit ist, wenn wir heute zurückblicken auf diese Tage, merken wir, dass wir immer noch stehen. Und würden wir heute dieselben Hürden nochmal erleben, würden wir leichter damit umgehen. Wenn man sich schon mal die Hand gebrochen hat, dann weiß man ja auch, dass die Bruchstelle danach, nach der Heilung, viel stärker ist als davor. Und du musst dir im Leben schon deine Wunden verdienen, die dich immer stärker machen. Das heißt... Im Leben ist noch nie jemand in eine Transformationsphase gekommen, nur durch Lebensglück und weil alles so lieb und nett ist. Und meine kleine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt. Die hat jetzt gehen gelernt. Die rennt durch die Gegend, die springt herum, die tanzt, alles. Aber sie ist auf die Schnauze gefallen beim Versuch, gehen zu lernen. Die ist jeden Tag 30 bis 40 Mal auf die Schnauze gefallen bei dem Versuch, gehen zu lernen. Und sie hat sich nicht einmal beschwert. Der hat nicht einmal zu mir gesagt, Papa, ich bin heute so oft hingefallen, das wird nichts mehr. Sondern der natürlicher Zugang des Menschen ist es, Dinge zu probieren, zu scheitern, zu merken, wie es nicht funktioniert, um es dann besser zu machen. Genauso haben wir auch unsere Muttersprache gelernt oder die erste erlernte Sprache, indem wir probiert haben, gescheitert sind, adaptiert haben. Wir lernen nur später mal das Konzept im Leben, dass diese Fehler, diese Krisen, die man hat, dass das schlecht ist. Wir haben im Fernsehen gelernt, dass Krisen etwas Schlechtes sind, aber die Menschen, die ich kenne, die ein Leben meistern, die durch Transformation durchgehen, während alle anderen die Krise bekommen, sind die Menschen, die eines wissen. Eine Krise ist immer eine Chance, eine Seite von dir zu entdecken, von der du niemals dachtest, du bist diese Person. Eine Krise bricht immer das auf, was in dir drin ist, aber nicht wachsen darf. Und wenn man das einmal verstanden hat als Grundkonzept des Lebens, dann redet man auch gar nicht mehr davon, dass es irgendwie schlecht ist, dass man eine Krise hat. Oder wenn wer mal bei einer Geburt dabei war, im Fernsehen sieht die Geburt immer so aus, als wäre es etwas total Liebes und Nettes. Aber die Geburt ist zum Beispiel ein Abbild, wie das Leben ist. Es ist, es ist, etwas, es ist eine unfassbare Urgewalt, ja, wo es auch Schmerzen gibt, wo es wirklich zur Sache geht. Aber dann entsteht neues Leben. Und wenn man das einmal realisiert hat, dann blickt man auf all die Kinder, die eine nicht so lustige Kindheit hatten, blickt man die an und weiß, wenn man es schafft, dass diese Kinder irgendwann in ihrem Leben das Gefühl bekommen, hey, du bist wichtig, du wirst gesehen. Wenn man das schafft, dann hat man später mal Erwachsene, die eigentlich nichts mehr umhauen können. Ist dieses Gesehen werden auch der
0: Grund, warum Sie dann am Ende jetzt auch noch einen Podcast gestartet haben in der Corona-Krise, um eben mit Menschen über deren Lebensgeschichten, über den Sinn des Lebens und genau solche Themen auch zu sprechen, Zusammenhalt, Achtsamkeit und so, Mut
1: machen? Das ist eine gute Frage. Als Corona begonnen hat, bin ich zu Hause gesessen und habe mir gedacht, oh shit, Jetzt werden alle Menschen jeden Abend vor den vor Nachrichten sitzen, werden diesen Live-Corona-Ticker sehen und werden in ihrem Kopf nur ständig denken, der Tod ist um die Ecke. Und genauso war es ja auch. Die Menschen sind ja in die Supermärkte gestürmt und haben ja ein irrationales Verhalten an den Tag gelegt, wo du einfach sagst, alle Supermärkte haben gesagt, wir haben keine Versorgungsengpässe. Und trotzdem haben die Leute so getan, als wäre es das Ende der Welt. Und ich habe noch gesagt, wir haben jetzt eine Welt, wo diese ganze Schlagzeilenkultur den Leuten nicht gut tut. Die werden zu Hause sitzen, die werden in Depressionen verfallen. Was die benötigen, sind unaufgeregte Gespräche zwischen Menschen, die über das echte Leben reden. Nicht gekürzt, nicht gekartet, nicht schnell, 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 sondern tiefgehend ehrlich von Mensch zu Mensch. Und habe dann, kurz nachdem der erste Lockdown war, eben begonnen, jede Woche ein Gespräch online zu stellen, das Video und das Audio, das einfach ungecuttet eine Stunde lang gedauert hat, mit verschiedensten Menschen, mit Initiatoren von Fridays for Future, mit Startup-Leuten, mit ehemaligen Politikern und Politikern, mit Schauspielern und Schauspielern, mit, mit, mit einem Psychologen, also quer durch die Bank. Und ich habe das damals gemacht und die Leute haben zu mir gesagt, Ali, niemand hört sich einen einstündigen Podcast an, der ungecuttet einfach so läuft. Und jetzt ist der Podcast vor, glaube ich, zwei Monaten in Österreich zum besten Business-Podcast Österreichs gewählt worden. Und das war einfach die Antwort von meinem Team und von mir auf diese, auf diese verrückte, so mediale Gestaltung von Corona. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen Beinhardt ein Gegenprogramm dazu entwickeln, weil Menschen einfach das Gefühl haben müssen, Mensch zu sein jetzt, in sich gehen zu wollen, wieder die Beziehung zu suchen, eben gesehen zu werden, indem man über das echte Leben redet war aus unserer Sicht ein, ein gutes Mittel, um den Menschen einfach zu helfen. Also die erste Frage von meinem Team und mir war, was können wir jetzt für die Menschen tun? Ja, Was können wir wirklich tun, um sie zu begleiten? Und das war dann eine der
0: Ideen. Die Begeisterung für Podcasts können wir natürlich gut verstehen hier vom Brand 1 Podcast, vom Podcast Radio Detektor FM. Ali Malodji sagt das, vom Schulabbrecher zum Visionär oder auch Showman, so steht in der Brand 1. Er ist Gründer der Berufsorientierungsplattform WatchaDo und offensichtlich kommt er demnächst noch mehr. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die offenen Worte.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich habe es ja schon erwähnt, in der aktuellen Brand 1 mit dem Schwerpunkt Perspektiven taucht Ali Maloggi ebenfalls auf. Und zwar im Text von Wolf Lotter mit dem Titel Weitsichtig. Neben Zukunftsperspektiven geht es dort auch um digitale Sprechstunden und einen Erfolgsausblick für die Gastro. Das alles findet ihr natürlich online oder beim nächsten Spaziergang schaut ihr vielleicht einfach mal an eurem Kiosk vorbei. Da gibt es die aktuelle Brand 1 natürlich auch. Und den Text von 2016 über die Idee und das Geschäft hinter What Should Do findet ihr online auf brand1.de. Und zwar in der Februar-Ausgabe von 2016. Diesen Podcast hier gibt es natürlich auch online. Ihr wisst schon, bei Google Podcast könnt ihr uns zum Beispiel hören. Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer oder auch Spotify. Und wenn ihr uns da folgen wollt bei Spotify, dann klickt einfach unter dem Cover auf den Button folgen und dann wird der Podcast in eurer Bibliothek gespeichert und ihr verpasst keine Episode mehr. Noch ein kleiner Hinweis von mir, wir vom Podcast Radio Detektor FM, wir haben auch zwei tägliche Podcasts und zwar zurück zum Thema, da geht es um tagesaktuelle und gesellschaftlich relevante Themen und den täglichen Podcast Was läuft heute, da könnt ihr jeden Tag drei Streaming- und Serientipps hören. Und das Schöne ist, diese beiden Podcasts könnt ihr auch über eure Smart Speaker hören, also zum Beispiel über Alexa oder den Google Assistant. Wenn ihr bei Alexa zum Beispiel zurück zum Thema hören wollt, fragt ihr einfach nach, Alexa, was sind die Nachrichten? Und ihr könnt dann die aktuelle Folge hören. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Wir hören uns dann hier an dieser Stelle nächste Woche Freitag wieder. Ich sage, macht's gut, bis dahin. Der Brand 1 Podcast Wirtschaft, Anders Denken.